wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Stories Podcast Past Prevent Future. Kita kembali lagi ke bahasan itu ya, seperti dua dua episode ke belakang uh, dari buku ringkasan Syar Al Alam Al Nubala. Uh, mungkin buat buat sedikit review lagi intinya kita tuh sekarang ngebahas uh, apa kalau sekarang konteks sekarang sih kita ngebahas uh, itu ya kalau ya dari Abu Bakar Umar Utsman sekarang konteksnya Utsman tapi bukan dari segi perjalanan dakwahnya atau mungkin perjuangan uh, risalah kenabiannya dan sebagainya gitu tapi lebih ke karakteristik atau mungkin ya karakternya kali ya bang ya lebih tepatnya ya, ya, bisa dibilang gitu bisa dibilang gitu jadi gimana sih orangnya gitu kalau 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 mungkin kalau baca baca buku sirahan ini kan lebih ke apa sih yang dilakuin atau mungkin ada kisah apa sih nah kalau misalnya hmm. di buku dan episode sekarang ini kita lagi bahas ke Usman ini gimana sih orangnya gitu atau orang tuh kayak apa sih dan sebagainya mungkin karakter sehari hari dia atau mungkin berapa kisah kisah yang lebih ke personal dan sebagainya oke kita mulai aja kali ya bang ya buat episode ya. sekarang ya jadi bukan ini ya bukan apa masa pemerintahannya kayak gimana gitu? Ya bukan itu bukan, bukan beda. Jadi kalau misalkan mau expect ke situ yang jangan dengerin di sini gitu karena nggak. <laughs> ya, karena ya, kita makanya si Ralam Nubala yang edisi ringkasan hmm. bahasa Indonesia dan di situ sih nggak nggak ngebahas tentang pemerintahan Usman ya. Kalau nggak hmm. salah tuh pemerintahannya Khalifah Rasidin itu dibahasnya di buku ini ya Khilafah Al-Asr tapi masih bahasa Arab sih itu kata Kasim Sobari. <laughs> Oke, jadi eh ada bro bahasa Indonesia tapi judulnya itu eh uh, cek dulu. Ya. Ya ini gua ada bukunya cuman belum gua baca sih. Jadilah sistem pemerintahan Khulafah Rashidin Penulisnya itu Abdul Malik Nazim Abdullah ini, Tapi ini beda ya sama hmm. Buku yang gue tadi bilang ya Khilafah Langsar itu uh, belum diterjemahin Ke bahasa Indonesia Kalau ini hmm. Abdul Malik Nazim Abdullah itu siapa ya Gue gak tahu sih Orang Indonesia atau orang Arab gitu, gua tahu. Hmm. Tapi ini uh, Ngejelasin tentang Struktur pemerintahan Sosial ekonomi Begitu-begitulah ya Oh ini Khilafah Langsar itu Akram di Almari yang tulis Prof Akram di Almari. Jadi kalau misalkan mau tahu apa ya proses pemerintahan atau sistem pemerintahan, pokoknya prosesnya lah ya apa eranya lah. Mm-hmm. Jadi era Khilafah Rasidin, tapi bukan ke personalnya ya, tapi ke sistem pemerintahannya. Yeah. Nah ini ada bukunya gitu. Nah tapi uh, sekarang sih kita ngebahas itu ya, kita ngebahas lebih karena ke personal lagu sementara kapan-kapan lah kita bahas eh, tapi gue baca dulu gue belum baca soalnya <laughs> oke okay, jadi Usman ini bro dia tuh terkenal sebagai Khilafah Rasidah yang ketiga buat yang belum tahu tuh Khilafah Rasidah itu artinya orang yang mendapatkan petunjuk lah kira-kira ya Khalifah oh, okay. Khilafah itu kan ah Khalifah itu kan artinya pengganti eh, ya maksudnya pengganti Nabi gitu mm-hmm. konteksnya mm-hmm. artinya pengganti nah, terus Rasidah itu kan dapatkan petunjuk gitu. Jadi kalau misalkan maksudnya era Khilafah Rasidah itu maksudnya era dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi maksudnya dipimpin sama orang-orang yang dapat petunjuk langsung. Bukan berarti yang lain nggak dapat petunjuk ya, tapi ininya ini secara khusus gitu konteksnya. Nah, Utsman itu oh, adalah okay, okay. pemimpin Khilafah Rasidah yang ketiga gitu. Dan mm-hmm. apa? Utsman ini tercatat juga sebagai periwayat hadis gitu. Jadi Bukhari sama Muslim oh. dia juga uh, meriwayatkan hadis. Tapi gue juga nggak tahu sih jumlahnya berapa gitu. Mm-hmm. Dan dia juga punya murid gitu kan. Orang-orang yang belajar uh, apa Alquran dari Utsman itu ada beberapa orang lah yang tercatat di Sirah Alam Nubala ya. Ada Abu Abdurrahman mm-hmm. Sulami, Mugirah bin Shubba, uh, Mugirah bin Abu Shitab, Abu Aswad mm-hmm. juga Sihir, mm-hmm. Pak Zir bin Hubalshi. Gitu. terus ada juga lah orang-orang yang meriwayatkan hadis jadi maksudnya uh, ini benar-benar belajar loh kan ada Aban ini Aban nih sebenarnya anaknya Usman bro cuman kayaknya Aban jarang yang tahu deh ada Said hmm. Aban tuh termasuk ini bro salah satu orang yang awal-awal nulis Sirah Nabawiyah tuh Aban bro. oh di zam- berarti di zaman masih nggak lama setelah Kalifan berarti kan eh di zaman ya, Kalifan ya. berarti kan Oh, gue juga pernah baca nah. Aban nih sebenarnya nulis buku cuman bukunya nggak ya nyampe ke kita sih hilang gitu 
Oh berarti Baik, efek kan. juga ya maksud gue nggak lama setelah nama, masa kenabian itu kan? Ya iya. Iya. Oh keren ya, juga makanya, berarti. Ya. Uh, Kalau misalkan lo nge- ngelihat ya apa argumen dari uh, Orientalis jadi jadi dari sarjana Barat ya uh-huh. mereka bilang tuh sejarah Islam itu ditulis uh, sekitar 150 sampai 200 tahun setelah Nabi wafat. Argumennya uh-huh. apa? Argumennya bukunya Ibnu Hisham kan kita tahu ya ada namanya Sirah Ibnu Hisham tuh buku tebel banget tuh. Uh-huh. Nah itu adalah buku cetak pertama. yang ditemukan sampai saat ini yang awal banget gitu ya mm-hmm. yang menulis tentang sirah nabawiyah jadi argumennya orientalis barat jadi uh, peneliti barat itu dari satu buku itu oh mm. jadi gampang gini kita kita mau tahu nih sejarah Indonesia gitu kan nah terus kita ngelihat uh, apa sih buku yang ngebahas gitu kan yang pertama kali tentang sejarah Indonesia gitu katakanlah mm. atau mungkin kalau misalkan sejarah Indonesia itu kita harus batasin dulu sih ya sejarahnya itu mulainya kapan itu kalau misalkan mulainya um, 45 misalkan kan Indonesia kan baru terbentuk 45 gitu ya udah berarti kita ngelihat oh. buku yang pertama yang ngebahas yeah. tentang sejarah Indonesia gitu yang dimulai dari 45 nah jadi di, dilatih nah kalau misalkan Islam sejarah Islam dibilangnya mulainya itu ditulisnya itu 150 tahun itu setelah Nabi wafat Dari mana hmm. ya dari itu bukunya Ibnu Hisham itu. Nah cuman hmm. ini argumennya agak aneh sih sebenarnya karena kita tahu ya kalau misalnya kita belajar Sirah Nabawiyah sumber hmm. Sirah Nabawiyah itu bukan cuma buku Sirah. <laughs> kan Tapi banyak. hadis juga kan? Hadis gitu kan? Iya hadis, hadis benar hadis. Alquran ya, kan juga Sirah juga ya benar. Setuju setuju Sirah kan gitu. <laughs> Berarti nah, terlepas ya. uh, masalahnya apa si Aban ini nulis juga ya emas dari awal hadis dan Quran pun juga udah Sirah sebenarnya kan. Benar. Nah, ini ini yang nggak diterima sama Orientalis jadi uh, mereka itu berpikir. Oh ya btw FYI buat teman-teman yang mungkin agak bingung kita bahas Orientalis apa kita pernah ngebahas di sesinya Abu Bakar kemarin jadi yang ya. agak panjang dikit tuh. kan ya jadi kita nggak 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 rugi ngebahas panjang karena bakal ke mention mulu tontonnya sekarang. Iya iya benar-benar. Tapi kita sedikit-sedikit lah kenalan lah ya salamnya orientalis. Iya sedikit. Walaupun gue nggak bilang seluruh orientalis itu uh, buruk ya nggak mungkin lah gue bilang kayak gitu kan. Iya benar. Orangnya gak gitu. mungkin. <tuh> Tapi secara umum kita cuma mengatur ekspektasi teman-teman aja. Enggak uh, <tuh> <tuh> gitu. Tapi ini kan ini apa uh, hal yang biasa gitu kan untuk mengkritik gitu. Jadi begitu ya cara pikirnya orientalis. Jadi apa orientalis itu berpikir Alquran sama hadis itu bukan sumber sejarah bro, tapi sumber teologi. Maksud, maksudnya sumber akidah lah kira-kira gitu. Jadi ayat-ayat tentang siro atau misalkan hadis-hadis tentang siro itu nggak dianggap sebagai sumber sejarah gitu, tapi dianggapnya sebagai sumber keyakinan aja gitu, sebagai sumber akidah. Hmm. Ya, ini kan nggak nggak bisa lah kita terima ya, karena kita tahu ada banyak banget siro. apa ayat yang nyeritain tentang siro dan ada banyak banget hadis yang nyeritain tentang siro gitu ya kalau misalnya kita nolak itu ya kita nolak Alquran dong berarti kan itu kan konsekuensinya gitu nah jadi kayak gitulah ya secara umum Tuh, makanya eh, ada sebenarnya ya siro sendiri ya udah mulai diriwayatkan ya sejak zaman Nabi gitu kan udah langsung gitu walaupun kalau misalkan ngomongin siapa orang-orang yang mengajarkan dengan sistematis nah itu Jawabannya ya ada ada Aban ya Aban bin Usman, setahu gue ya ada Aban bin Usman bin Affan, terus ada Ibnu Syihab Al Zuhri, ya, Ibnu Syihab itu setahu gue muridnya Aisyah, terus ada uh, gue lupa deh konakan Aisyah ada tuh, saya lupa deh saya lupa. Nah itulah itu termasuk orang yang banyak banget lah nyeritain Sirah Nabawiyah. Nah kita balik ke Usman, jadi Usman tuh termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dan setahu gue yang ngajak masuk Islamnya Utsman itu adalah Abu Bakar gitu makanya dibilangnya Abu Bakar ini dia tuh kayak iya kayak apa ya kayak memonopoli dalam tanda petik ya dan dalam makna yang baik gitu ya memonopoli orang-orang asabi kenal awalun gitu. jadi banyak orang-orang asabi kenal awalun orang-orang para sahabat yang masuk Islam di awal-awal banget itu karena tangan Abu Bakar tuh bro untuk hmm. itu uh, salah satu keistimewaan Abu Bakar sih setahu gua tuh ada kan kita kenal ya ada 10 orang yang jadi masuk surga gitu ya. Nah di antara 10 orang itu, itu ada beberapa yang masuk Islam tuh karena Abu Bakar. Gitu. Salah satunya tuh Utsman. 
gitu. Walaupun kita jangan jangan berpikir sahabat Nabi yang jadi masuk surga cuma 10 orang itu ya enggak. Ada banyak banget lah. Ya, secara umum kan 100.000 ribu sahabat Nabi emang di jamaah surga. Karena kan udah radiyallahu anhum gitu kan. Jadi sudah diridoi sama Allah. Secara umum. Nah, jadi Utsman ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Gitu. Terus dia tuh dapat julukan Zunurain. Gitu. Artinya memiliki dua cahaya. Jadi maksudnya uh, beliau itu kan awalnya tuh nikah sama satu orang istri, eh satu orang anak Nabi ya. Namanya Rukoyah ya kalau gak salah ya. Rukoyah. Nah, cuman mm-hmm. Rukoyah ini ketika perang Badr sakit bro. Nah, sama Nabi, Usman tuh disuruh ngejaga istrinya. Jadi, Usman tuh nggak boleh ikut perang badar gitu. Maksudnya secara fisik ya. Secara fisik tuh nggak boleh ikut perang badar, disuruh jagain istrinya yang lagi sakit gitu. Nah, ternyata ya takdirnya ketika perang badar berlangsung, istri Usman ini wafat gitu rupanya. Itu kan anaknya Nabi gitu. Wafat. Nah, kemudian setelah itu Usman... menikah dengan Ummu Kulsum anaknya Nabi lagi gitu. Masa yang yang apa yang yang lain itu. Berarti kan uh, Utsman kan menikahi dua anak Nabi kan ya. Yang pertama Ruqayyah terus wafat, terus Ummu Kulsum. Nah, makanya di apa Utsman tuh dapat julukan Zunurain. Nah, artinya yang memiliki dua cahaya. Maksudnya cahaya itu ya Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu. Nah, jadi uh, itu Utsman ya. Dan Utsman hmm. ini dia itu termasuk klan ini ya, klan Umayyah gitu. Klan Umayyah itu eh, apa ya terkenal sama keluarga yang pertama kaya raya, terus dia bangsawan, terus dia jago politik gitu. Nah itu klannya Umayyah tuh. Kalau misalkan klannya Nabi itu kan Bani Hashim ya. Bani Hashim itu dia terkenal sebagai orang yang dermawan gitu. Terus eh, apa ya kayak terhormat dari segi spiritual gitu. dan eh, banyak ngurusin urusan orang banyak lah. Gitu. Jadi tipe gampangnya kalau misalkan uh, Usman ini makanya dia dekatnya itu secara darah ya, secara kekeluargaan tuh dekat sama Awiyah bin Nabi Sufyan. Nah makanya ntar kita tahu gitu uh-huh. ketika Usman dibunuh, salah satu yang paling marah itu adalah Muawiyah bro. Jadi Muawiyah tuh langsung apa ya, wah uh, dia tuh actionnya tuh langsung dahsyat tuh menuntut ini kan apa uh, Ali untuk menghukum pembunuh Usman itu. Ya salah satu sebabnya karena sebenarnya mereka itu saudara dekat gitu, secara darah itu kan. Muawiyah mm-hmm. sama Utsman itu kan dia sama-sama klan Umayyah gitu. Nah gitu, tapi itu nantilah. Nah jadi uh, fisiknya Utsman tuh kayak gimana sih gitu. Jadi Utsman tuh dibilangnya nggak tinggi, nggak pendek, tampan, mm-hmm. berjenggot mm-hmm. tebal, kulitnya sawo matang tebal. Kulitnya sawo matang, terus tulangnya besar, bahunya lebar, mm-hmm. wajahnya pucat gitu kan. Nah, hmm. terus giginya itu ditambal dengan emas gua atau mungkin ada giginya yang patah dulu gitu. Bisa <laughs> jadi, bisa jadi. jadi, jadi. Nah, terus uh, jadi uh, apa ya? Si ada satu orang namanya Abu Saur Al-Fahmi, dia tuh bilang gini. Aku tuh pernah ngadep Usman itu. Nah, terus Usman ini bilang kayak gini. Uh, dia dia kayak berusaha mendeskripsikan dirinya sendiri ya. Aku telah menyembunyikan diri dari Tuhanku sebanyak 10 kali. Gitu. Aku adalah orang keempat dari empat orang dalam Islam. Jadi maksudnya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Tapi gue juga nggak tahu sih kenapa dia menyebut dirinya sebagai keempat ya. Bukan ketiga. Walaupun gue sering baca kayak gini sih. Jadi kalau misalkan disebut empat orang itu maksudnya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Nah Abu Bakar sama Umar itu secara urutan tuh selalu kayak gitu. Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar. Selalu apa urutannya kayak gitu. Tapi ketika... masuk ke Usman atau Ali bro itu kadang-kadang bilang Ali Usman kadang-kadang bilang Usman Ali nah jadi kayak gitu oh kan? iya ya Ali. iya satu satu dua tuh Abu Bakar Umar ya cuma tiga empat kan iya juga nah, ya? kalau tiga empat tuh kadang-kadang dibalik-balik gitu Usman Ali kalau kalau nggak Ali Usman nah cuman yang memang lebih sering memang hmm. Usman Ali sih gitu gue 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 inget gue tuh baca di Mandela Sunnah dulu waktu SMA gitu yang dibahas itu kan Usman sama Ali Emang kadang-kadang orang tuh bilangnya Ali Usman, kadang-kadang Usman Ali gitu. Walaupun ya, hmm. sebenarnya nggak 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 masalah juga sih yang manapun ya. Gitu. Karena kan yang tahu kedudukan uh, pastinya Allah dan ya kita tahunya Usman Ali kan. Emang secara apa, sejarah kan sudah membuktikan itu. Gitu. Nah kita lanjut nih omongannya Usman nih. Uh, aku adalah orang keempat dari empat orang dalam Islam. Aku tidak pernah berbohong. Oh ini berat nih. 
untuk ditiru berat banget. Aku tidak pernah berbohong. Aku tidak pernah memegang kemalanku dengan tangan kanan sejak aku membaiat Rasulullah. Oh ini pilihan pribadi nih. Aku tidak pernah meninggalkan salat Jumat sejak aku masuk Islam. Eh sejak sejak masuk Islam aku telah memerdekakan seorang hamba. Kecuali satu yang melayaniku. Setelah itu aku memerdekannya, memerdekakannya. Aku tidak pernah berzina pada masa jahiliyah dan Islam. Aku memberikan ransum kepada tentara yang kesulitan. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkanku dengan putri beliau. Lalu putrinya meninggal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkanku dengan putrinya yang lain. Dan aku tidak pernah mencuri pada masa jahiliyah dan Islam. Jadi memang ada beberapa apa ya menurut gue salah ada beberapa karakteristik Usman yang yang luar biasa dan kayaknya sulit banget lah ditiru ya sama sama bahkan level para sahabat gitu karena sebenarnya cuman beberapa orang loh bro dari para sahabat yang ketika masa jahiliyah mereka tuh nggak menyembah patung gitu masa nggak nggak lata uza tuh mereka nggak nggak pernah gitu nah salah dua orang yang gue tahu itu adalah eh, ada tiga yang gue tahu sih sebenarnya ada Abu Bakar ada Usman ada Ali eh tiga itu ya berarti ada empat tuh ini saat bin saat bin Amir kalau salah saat bin Amr nah beliau saat bin Amir emang nggak terkenal sih terkenal nama kita bahas ya nah Usman tuh emang salah satu orang yang nggak pernah itu lah nggak pernah apa menyembah patung gitu kan Abu Bakar juga enggak nah kalau Umar ya kebalikannya gitu Umar tuh loyal banget sama Jahiliyah waktu awal-awal. Uh-huh. Nah terus aku tidak pernah berzina pada masa Jahiliyah dan Islam. Uh, ini luar biasa nih. Terus uh, ya aku tidak pernah mencuri pada masa Jahiliyah. Terus yang menurut gue sangat salut ya. Ini gue pribadi ya. Uh, Usman itu semenjak masuk Islam itu setiap Jumat ya. Gue pernah bilang sama saat sebari. Setiap Jumat beliau itu merdekakan seorang budak bro. Kayak Usman juga bilang gini kan. Wah, uh, mahal itu loh. telah memerdekakan seorang hamba gitu. Jadi memang setiap Jumat tuh dimerdekakan terus-terusan gitu sampai beliau wafat gitu. Makanya dibilang Mukanya gitu, yang, m- yang mahal ya biayanya ya. Kenapa? Mukanya mahal biayanya ya. Iya, mahal banget kan. Gede kan itu? Iya, kan budak itu kan dulu properti kan. Iya, ya, properti barang ya. Ngelihat ini aja rumah kan mahal. Rumah mobil gitu ya. Iya, gitu. Jadi uh, Usman tuh tiap Jumat satu gitu minimal ya. walaupun ya nggak mungkin lah satu mungkin kadang-kadang banyak itu kadang-kadang sedikit gitu. dan kalau dihitung-hitung itu jadi banyak banget tuh bro kalau misalkan dihitung ini ya dari awal beliau masuk Islam sampai wafat itu, itu banyak banget tuh budak yang dimerdekakan oleh Usman gitu. nah jadi eh, Abdurrahman bin Samurah dia tuh pernah bilang gitu, dia pernah jadi saksi mata lah kejadian ini jadi bilang Usman tuh datang ke Nabi gitu dengan membawa seribu dinar di pakaiannya ketika beliau mempersiapkan 10 tentara pilihan maupun ini nggak ditulis ini di perang apa ya Usman naruh uang seribu dinar itu di pangkuan Nabi lalu membaliknya hmm. dengan tangannya serai berkata tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan Usman dari apa yang dilakukan setelah hari ini atau ini kemungkinan perang tabuk nih Tuh, jadi uh, Abdurrahman bin Auf uh, itu juga pernah ngasih ya bekal gitu kan uh, ke tentara gitu 900 awak emas aku jauh atau nih awaknya apa? Nah kalau misalnya kita hitung secara kasar ya, Usman ngasih seribu dinar, berarti kan satu dinar hitungan kasar itu 4 juta, seribu ya, kali 4 juta itu berapa? 4 miliar berarti. Tuh, mm-hmm. Jadi 4 miliar. Uma, apa Usman langsung ngasih ke Nabi buat persiapan uh, militer. Mm-hmm. Tuh, makanya Nabi tuh sampai bilang kan Allah memberikan rahmat kepada Usman sehingga malaikat tuh malu padanya. Ya, karena Umar tuh eh Usman tuh dikenal sebagai orang yang memalu gitu. Nah, eh, ada satu kisah yang sangat terkenal sih menurut gue ya ketika Usman membeli sumur itu. Oh yang sampai sekarang jadiin landasan ini, buat iya, wakaf ya. Dan ini jadi hotel ya <laughs> sampai saat ini. Sebenarnya nggak cuma hotel dalam arti bangunan hotel sih, tapi jaringan yang lainnya gitu kan hotel itu kan ada banyak bisnis kan di belakangnya kan. Bisnis laundry lah bisnis itu gitu. di sini itulah. Nah, jadi ketika jadi ceritanya secara singkat segini ya, ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, mereka kan ya perlu minum lah ya. Mereka kehabisan air gitu. Nah, terus ada satu orang uh, pria dari Bani Gifar, ada yang bilang dia agamanya Yahudi gitu, punya sumber air disebut rumah gitu. Rumah itu maksudnya bukan bukan rumah house gitu ya, bukan. Tapi nama sumur itu rumah gitu. 
Nah terus uh, dia tuh ngejual satu wadah air dengan harga satu mut. Gue nggak tahu nih harga satu mut tuh maksudnya berapa. Nah terus uh, apakah kamu akan menggadaikan dengan mata air di surga? Jadi maksudnya uh, Nabi nanya kayak gitu kan. Nah, terus gue aku nggak punya sumber lain ya Rasulullah. Gitu. Kau nggak bisa melakukan itu. Jadi maksudnya ya kalau misalkan saya ngasih ini, ya gimana saya hidup gitu kan? Gitu. Nah, nah terus uh, ketika hal itu sampai ke Usman, ya itu langsung dibeli itu harganya sama, sama Usman ya. Harganya 35.000 dirham. 35.000 dirham itu ya kira-kira satu dirham 400.000 ya. Saya coba pakai kalkulator deh. 35.000 dikali 400.000. Secara kasar Usman tuh ngeluarin sekitar 14 miliar bro untuk beli sumur. Uh gokil. Banyak banget itu loh. Banyak. Banyak mahal tuh bro. Banyak mahal banget bro. Iya cuy mahal cuy. Mahal itu 14 Ini. miliar bro. Ini gokil. Ini murah loh. Ternyata mahal banget loh. 14 miliar. Nah, terus uh, Usman bi- datang ke Nabi kan, apakah engkau akan memberikan mata air di surga untukku jika aku membelinya gitu? Ya gitu, Nabi bilang. Nah, terus Usman berkata, aku telah membelinya dan sekarang aku memberikannya kepada kaum muslimin. Nah ini yang jadi argumen atau dalil uh, untuk wakaf ya. Jadi kita membeli atau kita kita mempunyai satu harta, gitu kan? Harta ini yang sifatnya tuh uh, bisa dimanfaatkan itu atau produktif. yang enggak akan sekali habis kalau misalkan dipakai. Nah, harta itu kita kasih ke uh, apa ya, ya ke lembaga yang ngurus uh, yang ngurus wakaf itu. Nah, itulah yang dilakukan sama Usman. Jadi hmm. uh, Usman itu ya punya pahala dari uh, hasil uh, sumur yang dibelinya gitu. Bahkan sampai sekarang ya sampai beliau wafat. Beliau wafat masih ngalir pahalanya, gokil sih. Iya, nah ini ada satu karakteristik Usman bro yang kita bisa tangkap nih dari kisah ini dan ini unik banget nih. Jadi satu ketika Nabi tuh pernah tidur di rumahnya gitu, maksudnya di rumah Nabi gitu kan. Nah cuman hmm? kedua lengan beliau tuh kebuka gitu. Kejuang nah, atau maksudnya kebuka itu apakah beliau nggak pakai baju atasan atau apa? Gak tahu. Nah terus Abu Bakar tuh datang ya untuk minta izin untuk menghadap masuk masuk rumah gitu. Nah, terus disusul sama Umar, Umar juga masuk gitu. Nah, Nabi itu ya ya biasa aja nggak nggak ngubah apa nggak ngubah uh, keadaannya gitu atau posisinya. Ya begitu aja gitu. Jadi kedua lengannya tetap terbuka. Terus mereka ngobrol. Nah, terus Usman datang gitu kan. Nah, ketika dengar Usman datang, nah tiba-tiba Nabi duduk gitu dan langsung uh, membenahi pakaiannya, jadi pakaian langsung rapi. Nah terus uh, Usman tuh masuk dan berbicara. Nah ketika keluar Aisyah tuh nanya gitu, oh, ya Rasulullah ketika ketika Abu Bakar menghadap engkau, ya engkau biasa aja gitu maksudnya, ya kayak santai gitu kan, terus lengan aku buka gitu kan kemana-mana gitu. Terus ketika Umar masuk juga engkau nggak merubah posisi gitu. Namun ketika Usman masuk, engkau duduk dan membetulkan pakaianmu kenapa gitu? Langsung, beliau tuh ngejawab apakah tidak boleh aku malu kepada orang yang malaikat malu padanya itu. Widis keren itu epic. Epic epic orang, orang yang <laughs> orang yang malu tapi menurut gua pribadi ya malu di sini maksudnya bukan bukan sekedar say gitu tapi dignity sih kayaknya sih. Jadi oh, okay. dignity itu kayak rasa malu yang disebabkan karena kehormatan orang itu gitu bukan bukan karena dia malu dalam arti say say itu kan malu orang yang kayak apa sih kuat gitu ya pengecut ya malunya tuh lebih karena kayak gitu gitu takut takut tapi sepertinya sih kita lihat Usman ya. orang yang kayak gitu gitu karena ketika dia ikut perang misalkan ya dia di depan gitu paling depan itu bukan itu bukan tipikal orang yang malu-malu kucing bukan gitu. jadi mm-hmm. uh, sepertinya sih walau alam ya kalau misalkan teman-teman uh, apa berpikir bukan seperti itu tolong dikoreksi ya cuman e, sepertinya sih yang dimaksud malu di sini ya bukan malu dalam arti yang buruk ya tapi e, malu dalam arti dignity gitu jadi e, hormat gitu walaupun ada cerita unik juga sih gitu, ketika apa Usman mau dibayat bro 
kan orang-orang ngumpul di masjid ya gitu. Nah terus kan uh-huh. uh, Abdurrahman bin Auf pidato ini gue inget nih karena gue sempat nulis tentang ini. Nah cuman orang-orang tuh nanya Usman di mana Usman di mana? Karena kan dia mau di pidato uh-huh. masa eh mau dibayat masa orangnya nggak ada gitu kan kocak gitu. Nah ternyata Usman ada tapi di mana? <laughs> di barisan paling belakang cuy. Us. Dia tuh nggak maju ke depan. Epic. Nah ketika dicariin baru kan Usman bilang saya di sini gitu. Baru Uh, Usman disuruh maju ke depan kan. Tapi ketika nggak disuruh dia tuh di belakang tuh. Emang kadang-kadang gitu Usman. Jadi eh, di belakang nggak hmm, apa? Dignity ya. Perhatian lah, nggak menarik perhatian gitu. Nah kan eh, karakternya makanya beda kan sama Umar kan. Kalau Umar nggak ngapa-ngapain aja udah menarik perhatian orang udah takut. Ya ya bisa 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 banget. Boleh bang. Boleh, Umar boleh. ngomong omongnya udah. kepenggal kan <laughs> nah gitu jadi gitu ya karakter Usman ya itu <tuh> nah terus Usman juga dikenal ya sebagai satu salah satu orang yang menyusun Alquran itu dalam satu dialek gitu ya dalam satu dialek kan kalau misalkan di masa Abu Bakar itu kan Alquran dikumpulkan ya dalam satu mushaf lah kira-kira gitu sama Zaid bin Sabit dan panitia lainnya gitu nah kemudian di masa Usman itu dialeknya itu disamakan ya kan kan Alquran diturun argumennya gini argumennya Usman kan Alquran itu diturunkan dalam apa bahasa Arab Quraisy gitu ya ya berarti ya cara membacanya juga pakai cara bacanya Arab Quraisy kira-kira kayak gitu oh, karena sebelumnya okay. sebelumnya gitu. orang-orang tuh kayak baca Quran tuh sesuai dialek mereka masing-masing. Nah ini Usman ngelihat kayaknya nggak bagus nih. Hmm. Ya di, disamakan itu kan Alquran dialek Quraisy dan itu emang benar sih gitu. Karena juga udah ijma sahabat mm-hmm. dan akhirnya eh, apa eh, dikasih ke Hafsah kan ini apa eh, mushafnya dan dikenal dikenal juga sih dengan mushaf Usman itu karena eh, beliau yeah, yang Usman, dialek. Usman. Nah jadi eh, waktu itu Usman tuh nugasin <laughs> Zaid bin Sabit, Zaid Said bin Al-As, Abdullah bin Az-Zubair, Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham, gitu kan. Jadi untuk nulis uh, Al-Quran ke dalam mushaf, terus uh, beliau bilang ya, jika kalian berselisih dengan Zaid dalam masalah bahasa Arab, maka tulislah dengan gaya bahasa orang Quraisy. Kenapa? Ya karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa, gaya bahasa mereka. Bahasa, bahasa Quraisy kan? Oh, ya, itu sangat ya, benar. Benar sih, keputusannya. Ya udah terus, Usman tuh ngirim satu sahifah, sahifah tuh kayak lembaran Al-Quran, salinan gitu. pada Hafsah terus dikirim juga kepada setiap ini ya pemimpin pasukan Islam itu satu musaf satu daerah gitu kan jadi tiap daerah tuh punya lah kayak master kanon gitu kan Alquran dari situ orang oh, iya, master kanon ya dan uh, apa <tuh> musaf yang nggak sesuai sama itu dibakar gitu jadinya sampai sekarang uh, uniknya dan ini sangat menurut gue unbelievable sih bagus banget dan keren banget emang udah dijaga sama Allah ya kan Alquran itu mm-hmm. ya benar-benar satu versi ya, benar. lain gitu betul benar-benar benar. Nah, ketika kita bicara apa kitab suci agama lain ya kita nggak nyebut uh, apa satu agama tertentu ya kita akan ditanya gitu kan versi yang mana gitu karena ada banyak versi tapi mm-hmm. ketika bilang Alquran ya udah itu ya Alquran sama aja lo mau beli Alquran di bahkan Hafiz Quran pun itu Hafiz ya Hafiz yeah. itu kan penghaf- uh, pelindung, bukan penghafal ya. Oh gitu ya, iya iya. Soal Adi Hidayat pernah bilang kayak gitu tuh. Terus uniknya gini, beliau tuh sebenarnya penghafal Al-Quran tuh kalau nggak salah disebutnya bukan Hafiz Quran, tapi uh, Hamilul Quran. Gitu. Hmm. Hamilul Quran. Jadi maksudnya hamil. Hamil itu kan, hamil tuh kenapa sih gitu. Kenapa disebut hamil, kalau nggak salah itu kan uh, karena dia menjaga rahim gitu. Jadi kan Menjaga, hmm. apa, ada rahim dan rahim itu dijaga kan lewat kehamilan. Jadi yang namanya orang hamil itu menjaga sesuatu yang ada di dalam rahimnya gitu. Jadi jaga yeah. dengan baik. Oh, Hamilul Quran karena uh, orang yang menghafal Quran itu menjaga sesuatu yang sangat berharga gitu di dalam dadanya, maksudnya hafalannya gitu. Hmm. Cuman sekarang ya berubah aja sih. Keren sih. Di hafiz Quran. Gitu. Kesannya kesannya penghafal gitu. Ya. Iya, misalnya penghafal padahal nah, ini nah, kan langsung, dihafal pun kurang cukup. Hmm. Iya, dihafal. Cuman ya, ya lanjut, 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 lanjut. Cuman kalau kalau misalnya kata Ustaz Adi Hidayat yang di agak agak beda gini. Kan sekarang kita nyebutnya Hafiz Quran ya. Nah, 
maknanya kan uh-uh. orang yang menghafal Quran. Nah dulu hamilul Quran itu artinya tuh bukan orang yang sekedar menghafal Quran dulu, tapi orang yang menghafal Quran, tapi... orang yang menjaganya gitu. Maksudnya dia menjaga dirinya hmm. gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu. Dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi hamilul Quran itu sebenarnya secara maknanya itu lebih berat dibanding hafiz Quran. Hmm, jadi nggak cuma sebatas hafal di luar kepala doang ya? Ya benar. Tapi ah, menjaga isi. dirinya dari perbuatan buruk sama mengamalkan Al-Quran itu. Walaupun ya, yang namanya mengamalkan ya tergantung ininya ya, apa level orang-orang lah. Nggak mungkin bisa disamain mengamalkan Al-Quran kan luas banget itu. Nah ini kita masuk ke satu episode yang apa ya yang agak menyedihkan ya yang sangat menyedihkan lah karena Umar itu eh Usman itu kan dia dibunuh ya dan mm-hmm. pembunuhannya ini akhirnya memancing satu fitnah atau set fitnah di sini maksudnya itu kekacauan besar ya jadi big chaos gitu big, big chaos yang terjadi di kalangan uh, kaum muslim waktu itu ya umat muslim dan para sahabat saya umum. Nah jadi ceritanya gini sih bro, ini dimulai dari uh, yang mungkin kita mas uh, kembali sedikit lah di masa Abu Bakar sama Umar ya. Abu Bakar sama Umar ini kan uh-huh. berusaha keras lah untuk meniru Nabi ya secara prinsip ya. Kalaupun uh-huh. secara praktis ya inilah, kalau misalnya secara praktis pasti berkembang terus kan gaya pemerintahan. Plus minus ya. Tapi secara prinsipal ya, ya berusaha mengikuti Nabi gitu. Dan mereka berdua itu sangat berhasil. Gitu. Abu Bakar dan Umar itu sangat berhasil. Mm-hmm. Nah, ketika masuk Usman, Usman ini punya gaya yang berbeda. Gitu. Kalau Umar kan dia mm-hmm. uh, ada yang macam-macam dikit, habisin, habisin. Maksudnya dihukum dengan keras. Gitu. Nah, Usman itu enggak. Usman itu lebih ke arah mm-hmm. uh, gaya diplomatik. Ya. ya mungkin ini dipengaruhi sama keluarga besarnya ya. Yang apa Umayyah itu kan memang uh, keluarga politik ya. Keluarga politik dan Uh, kayak pejabat lah gitu emang dari awal kayak gitu terus dipengaruhi juga dengan karakter Usman yang memang lembut gitu kayak beliau tuh memang gaya dan pemalu tadi kan gitu. nah salah satu kebijakan Usman itu adalah uh, yang ini tuh di, dianggap buruk ya sama banyak orang itu tapi sebenarnya nggak buruk juga gitu jadi Usman itu me- mengangkat beberapa bani Umayyah gitu kan beberapa orang bani Umayyah untuk mengisi jabatan publik gitu kan, jadi sebagai pejabat negara lah kira-kira gitu. Hmm. Nah beberapa orang mengkritik dibilangnya Usman tuh KKN, masa korupsi kolusi ini. Oh nepotisme. Konflik uh, of interest gitu ya? Iya iya, jadi konflik of interest. Jadi maksudnya ini gara-gara ini kerabatnya Usman nih, saudaranya Usman, jadi Usman tuh ngangkat mereka tuh jadi pejabat di di, di, di pemerintahan lah, di kalifahan. Nah ini hmm, sebenarnya argumen yang buru-buru ya, karena Uh, orang-orang pada waktu itu juga tahu yang namanya Bani Uma ya itu emang orang-orang yang jago di publik gitu maksudnya di jabatan publik mm-hmm. dari dulu orang-orang Bani Uma ya itu ya memang kerjanya dia jadi pejabat publik gitu jadi memang udah embed di darah mereka mm-hmm. gitu kayak orang Padang lah orang Padang itu kan udah embed di darah mereka itu jadi pengelana gitu ya pengelana sama pedagang kira-kira yeah, gitu. rantau rantau yeah, rantau gitu. gitu atau uh, orang Batak mungkin udah udah embet di gen mereka ya mereka jago debat gitu kan makanya banyak yang jadi lawyer mm-hmm. gitu kan jaksa ya lawyer bener bener jaksa nah itu jadi udah embet di dalam darah umah ya gitu secara genetika mungkin segala secara apa <coughs> lingkungan juga keluarga besar mereka memang banyak yang uh, bekerja sebagai pejabat publik artinya mereka memang punya kemampuan gitu apa di politik dan administrasi negara nah makanya dengan kemampuan itu hmm. Usman tuh naruh mereka di jabatan publik sebagai pejabat jadi bukan karena mereka Umayyah gitu tapi karena mereka punya kemampuan nah kebetulan aja mereka adalah bani Umayyah nah kira-kira kayak gitu tuh keluarganya bani Umayyah oh, oke okay, okay. betul keluarga ya dan itu nggak banyak gitu itu sedikit itu kalau misalkan lu mau apa hmm. cari tahu lebih jauh itu cari aja di YouTube deh tentang uh, apa Usman gitu kan Uh, tapi yang fokus dengan isu ininya ya isu apa uh, KKN-nya Usman dalam tanda petik gitu ya walaupun itu bukan KKN sih sebenarnya hmm. nah itu sedikit gitu kan uh, keluarga Umayyah yang diangkat jadi pejabat negara banyak banget lah uh, para sahabat yang bukan bani Umayyah tapi jadi pejabat negara juga tuh gitu dan Usman itu kan dia 
uh, apa pemerintah lama ya itu hampir 10 tahun itu 10 mm-hmm. tahun lebih lah dan banyak juga yang diganti gitu kan ketika dia nggak becus gitu ngurus ya diganti gitu dan termasuk orang-orang bani umayyah yang sebelumnya jadi pejabat terus dirasa Usman nih nggak ngebagus nih ya udah diganti dengan orang yang bukan umayyah makanya argumen uh, Usman melakukan KKN itu sebenarnya nggak nggak kuat gitu nah cuman ada banyak orang yang nggak suka gitu ada beberapa orang yang nggak suka dan akhirnya ngebawa masalah ini jadi besar gitu jadi seolah-olah buruk banget lah gitu uh-huh. gitu nah akhirnya mereka tuh kayak menuntut Usman untuk mundur ya kan uh-huh. nah cuman ada satu orang yang ngelakuin kayak apa ya provokasi lah kira-kira gitu provokasi uh-huh. jadi uh, orang-orang gue agak lupa ya orang Mesir atau orang mana gitu dia datang ke Usman rame gitu rame-rame itu bilang Uh, Usman suruh mundur. Nah tapi Usman tuh bilang nggak nggak saya nggak mundur. Saya, emang saya salah apa gitu. Nah, terus mereka balik gitu kan, balik ke rumahnya. Nah cuman di tengah jalan mereka tuh dapat kabar gitu. Mereka dapat surat, mereka dapat kabar. Uh, surat ini ntar dianterin ya gitu, dianterin ke penguasa kamu gitu. Nah mereka tuh ngelihat isi suratnya gitu. Ini isunya tuh surat ini tuh datang dari Usman itu. Nah ternyata isi suratnya tuh gini. Uh, tolong apa gini uh, segera bunuh para pembawa surat ini gitu. Nah orang-orang yang baca surat itu kesel kan marahnya apa apa nih hmm. ini isunya dari Usman nih suratnya itu. Nah mereka balik lagi bro ke Madinah itu kan mereka tuh mau klarifikasi kok ini emang benar apa ini benar surat dari kamu gitu kan kata Usman enggak lah saya ngapain ngirim surat kayak gitu kan apalagi memerintahkan untuk membunuh seorang Muslim nggak mungkin lah gitu. terus ini surat dari siapa? Nah ini nggak nggak ketahuan bro ini uh, kemungkinan ya dari para apa ahli sejarah uh, apa masalah-masalah yang terjadi di sekitaran Usman pada waktu itu itu tuh sebenarnya adalah hasil konspirasi dari Abdullah bin Sabah gitu satu orang uh, Yahudi yang memang ya rada-rada sengkel otaknya itu kan jadi uh, <laughs> dia tuh ngelakuin banyak hal lah untuk uh, apa ya dia menghancurkan ini ya pemerintahan Utsman. Nah orang-orang yang tadi udah kesel akan uh, udah udah terlanjur terprovokasi itu akhirnya mengepung rumah Utsman. Nah disinilah masalahnya Utsman itu hmm. itu ngasih kabar ke para sahabat tuh kan saya dikepung nih kan. Nah para sahabat yang denger itu wah kaget tuh wah ini gimana nih apa apa nih. Mereka itu siapa gitu kan? Kok tiba-tiba ngepung sahabat Nabi gitu kan? Apalagi ini Usman itu kan pemimpin. Nah para sahabat tuh sebenarnya ngirim ini bro, ngirim apa? Eh, para sahabat muda yang junior-junior gitu kan? Untuk ngawal Muhammad Usman gitu. Jadi Hasan, Hasan bin Ali gitu kan? Husain bin Ali itu, itu banyak bro. Yang maksudnya yang sahabat-sahabat muda ya, itu banyak tuh yang datang ke rumah uh-huh. Usman sambil udah siap kayak kayak udah siap. ngebela Usman gitu, sampai mati gitu. Nah cuman Usman hmm. yang ngedenger itu, yang ngeliat itu malah nyuruh pulang mereka gitu. Udah pulang gitu. Saya nggak mau ada pertumpahan darah gitu sama Muslim. Ya udah para sahabat yang disuruh pulang sama Usman akhirnya pulang, ya kan. Jadi Usman ini sendirian nih di rumah nih. Wah kacau tuh suasana tuh tegang banget itu. Nah, Sebenarnya sebelum mereka nyampe gitu ya ke mana ke rumah Usman, Muawiyah tuh datang bro terus memperingatkan Usman. Usman gitu, kamu tuh bakal diapapain sama orang gitu, karena kamu tuh terlalu lembut orangnya. Nah terus Muawiyah tuh ngasih saran, ya udah gini aja deh gitu kan, pasukan gua di Syam tuh kan banyak ya gitu, jadi Syam tuh dulu ini ya dikuasain sama Muawiyah, kan Muawiyah jadi gubernur. Gini pasukan gue di Syam ini banyak nih gitu, jadi gue kirim deh sebagian ke Madinah buat melindungi lu deh gitu. Jadi kata-kata Muawiyah kira-kira aja gitu. Nah Usman secara logika itu harusnya nerima gitu kan. Ya karena dilindungin kan. Itu apa ruginya gitu. Nah cuman karena karakternya Usman. Dia nolak. Nah kenapa nolak? Alasannya gini. Saya malu gitu. Sama Nabi gitu. Kok bisa gitu kan. E, kota Nabi. Itu e, terjadi pertumpahan darah. Itu Usman tuh nggak mau gitu. Kalau misalkan Usman dikawal ya. Sama pasukan um, apa Muawiyah. Iya dia jadi aman sih gitu. cuman jadinya Muawiyah apa cuman jadinya Madinah tuh tegang gitu kan karena ada pasukan itu yang pertama terus yang kedua ketika ada pasukan berarti ada potensi terjadi pertumpahan darah nah Usman tuh nggak mau gitu malu sama Nabi 
Nah akhirnya ditolak tuh kan proposalnya Muawiyah. Makanya ketika Usman dikepung, dia tuh benar-benar sendirian di rumah bro. Itu nggak ada yang jagain. Aku juga agak nggak setuju dengan keputusan Usman yang secara pribadi ya. Cuman hmm. emang, emang begitu kan. Hmm. Nah sehingga orang-orang yang ngepung rumah Usman itu marah bro. Marah dan apa ya. Yang dia ngedobrak lah. Ngedobrak rumahnya Usman. Terus masuk ke dalam. Nah Usman pada waktu itu. Di sampingnya itu lagi ada uh, istrinya. Nemenin dia. Dan Usman tuh lagi baca Quran gitu kan. Namanya Nailah gitu oh. kan istrinya Usman. Hmm. Nah apa. Uh, Nailah itu dia tuh kayak apa sih. Ngalangin orang-orang lah. Kan orang-orang tuh kan mau ini ya. Mau ngebunuh Usman. Nah terus Nailah itu ngalangin. Nah gara-gara ngalangin. Tuh kalau gak salah tuh. Mereka tuh nebas ini ya, nebas jarinya Nailah ya sampai putus tuh. Uh, uh. Aku juga gak tahu sih jari yang mana itu apa jari tangan kan tangan mm-hmm. itu semuanya gue juga nggak tahu. Tetap aja gitu. sih. Mereka tuh nebas jari-jari Nailah sampai putus mm-hmm. itu. Sementara Usman sendiri itu terus ya disingkirin bukan ditendang atau apa gitu. Nah sementara Usman sendiri yang lagi baca Quran tuh akhirnya ya udah dibantai sama uh, ratusan orang gitu. Jadi kalau nggak salah tuh ada ratusan orang yang yang ngepung rumah Usman. Nah ini akhirnya Usman terbunuh dan ini yang akhirnya ngebuka pintu fitnah itu kekacauan besar itu kan di chaos. Cuman itu hmm. uh, masalahnya panjang sih mungkin kita bahas di lain waktu ya. Intinya uh, intinya situasi pada waktu itu sangat sulit bro. Dan untuk untuk ngasih gambaran kayak gini nih kan Usman wafat ya. Pelakunya siapa? Nah di sini masalahnya. Pelakunya nggak jelas, anaknya ratusan orang gitu kan yang ngumpul di apa di rumahnya Usman waktu itu kan mereka kan ngepung gitu. Nah cuman kan ya kenyataannya sama gitu kan Usman dibunuh gitu, terbunuh. Ya, sebenarnya bukan terbunuh sih tapi dibunuh gitu. Nah ketika itulah Ali naik gitu kan sebagai pemimpin. Nah sebagai pemimpin Ali itu berpikir kayak gini, hmm. uh, situasi chaos. Uh, ya, Usman benar. terbunuh gitu, Usman dibunuh. Uh, Usman itu dia kan apa satu orang ya personal gitu kan. Sementara hmm. di depan gue ini kata Ali ini siapa cara berpikir Ali gini di depanku gitu kan ada situasi negara yang lagi keos gitu, yang lagi nggak stabil hmm. lah. Nah jadi gue berpikir, hmm. gitu kan. jadi Ali berpikir pertama gue harus menenangkan masyarakat. menstabilkan kondisi yeah. sosial dan politik. Setelah stabil, baru gue akan mencari pembunuh Usman untuk dikisos kan, untuk di apa dihukum. Nah itu logika Hukum. Ali sebagai pemimpin negara. Nah tapi Muawiyah nggak setuju. Kenapa Muawiyah nggak setuju? Ya. Gini. Logika gini, kan yang ngebunuh Usman itu ada banyak, ya kan? Yeah. Ada ratusan orang. dan mereka nggak ketahuan mereka itu siapa ya gitu kan di situ sebenarnya masalah utamanya mm-hmm. artinya gitu kan Madinah itu kan awalnya kan stabil ya ketika mereka datang situasi jadi nggak stabil karena ada pembunuhan Usman artinya mereka ini adalah sumber kekacauan dari Madinah betul ya logikanya ya mm-hmm. nah mm-hmm. karena itu untuk meredakan situasi dan untuk menstabilkan situasi politik dan sosial maka yang pertama dilakukan adalah menangkap pembunuh Usman. Kenapa ya? Karena mereka adalah sumber kekacauan. Nah gitu. Hmm, Jadi yang Ali harus lakukan yeah, yeah. adalah menangkap pembunuh Usman pertama kali. Ketika pembunuhnya tertangkap, maka situasi akan stabil. Nah gitu tuh logikanya Muawiyah. Okay. Kalau logikanya Ali, hmm. nah gini logikanya Ali, gue harus menstabilkan sosial dan politik. Kan yang namanya uh, apa? yang namanya negara itu kan nggak stabil kan bukan cuman karena satu persoalan doang gitu kan hmm, jadi Ali yeah. berpikir ada banyak nih persoalan yang harus distabilkan itu masalah pembunuh Usman adalah salah satu masalah doang itu bukan keseluruhan masalah nah ketika negara itu stabil baru gue bisa mencari pembunuh Usman itulah jadi kan ada dua cara pandang ya yang menurut gue sama-sama benar nih gitu Nah, gitu. ya, walaupun uh, uh, sama-sama nggak salah <laughs> ya benar sama-sama nggak salah iya benar sama-sama gini karena ini masalah sosial ya bro ya ini kan masalah sosial lah bukan masalah akidah gitu jadi ada perbedaan pendapat sini dan pada akhirnya para ulama itu 
berpikir yang lebih benar diantara Muawiyah dan Ali. Ini bukan berarti kita menyalahkan salah satu ya. Yang lebih benar, yang lebih tepat pada situasi saat itu adalah pendapatnya Ali gitu. Tuh, karena e, pada akhirnya ya situasi harus stabil dulu supaya bisa mencari pembunuh Usman gitu. Ya walaupun e, kita bisa bilang kayak gitu karena kita di abad 21 ya. Artinya kita bisa melihat situasi pada waktu itu secara clear ya. Nah, kan udah terjadi kan. Nah, para sahabat yang terlibat bro pada waktu itu itu tuh kebingungan itu. Wah, ini kejadian apa gitu. Kan ini yang pertama kali kan fitnah besar gitu kan, kekacauan besar itu. Sebelumnya kan semua unsur umat muslim itu kan benar-benar bersatu gitu. Makanya para sahabatnya agak agak kebingungan dan mereka akhirnya terpecah lah. Terpecah dalam arti sebagian tuh memilih pendapatnya Muawiyah, sebagian memilih pendapatnya Ali. Walaupun Banyak kemudian mayoritas ya. para sahabat tuh memilih pendapatnya Ali gitu. Karena mm-hmm. menempatkan uh, yang menempatkan kepentingan uh, apa stabilitas politik ya, negara itu di atas mm. uh, mencari pembunuhnya Usman gitu. Karena memang sulit juga mm. sih untuk nyari pembunuhnya Usman karena di antara ratusan orang ini. Apalagi mereka masa ini kan masa apa ya? Masa yang lagi beringas itu sulit di situ itu. Nah, jadi situ bro kesulitan apa ya? Kesulitan kesulitan di masa-masa pembunuhan Usman ya. Itu akhirnya membuka pintu untuk terjadinya bikeos uh, di zaman Ali ya. Makanya Ali ntar mungkin kita bahas berikutnya. Ali itu uh, mati-matian lah untuk menjaga stabilitas negara. Walaupun ya fun fact-nya ya, maksudnya fakta menariknya di tengah ketidakstabilan politik pada masa itu, masa pada masa Ali Sebenarnya kondisi sosial itu nggak tegang-tegang banget sih sebenarnya. Maksudnya bukan berarti hmm. ketika kondisi politik itu lagi tegang, kondisi sosial ikutan tegang nggak juga gitu. Sos- kondisi sosial mah ya lancar-lancar aja gitu. Yang tegang itu ya di masalah politiknya aja. Nanti hmm. kita ini ya kita cek ya di apa episode berikutnya pas ngebahas tentang Ali. Gitu. Oke. Okay, nah, jadi siap-siap. Siap. Ya jadi. Uh, seperti itu ya apa keadaan keadaan Usman di satu sisi kita e, turut bersedih ya beliau itu wafat karena dibunuh lah cuman itu memang e, takdir sih karena e, karena Umar itu kan dia berhasil ya berhasil untuk e, menekan para katakanlah para para bigot ya para para orang-orang yang nggak bersyukur gitu untuk melakukan pemberontakan tuh mereka nggak berani gitu karena Umar itu ya ya kalau A ya A gitu, kalau misalnya salah ya dihukum langsung, dilibas langsung ya, cuman uh, Usman memiliki karakter yang berbeda ya beliau itu cenderung gak mau berkonflik gitu. nah, akhirnya uh, itu yang akhirnya di, dimanfaatkan lah oleh, oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab lah ya Abdullah bin Sabah dan uh, orang-orang lainnya gitu, sehingga terjadilah uh, big chaos gitu. ya pun secara pribadi ya kita nggak menyalahkan Usman ya, memang karakter beliau begitu ya benar, cuman Uh-huh. Uh, secara inset sih pada akhirnya kita bisa mungkin ini inset yang ada pahit juga ya jadi memang kalau misalnya ketika lu jadi pemimpin ya pada akhirnya lu kadang-kadang harus bertindak ini sih bro apa cold heart gitu bro. ya <tuh> lu harus ngambil decision dengan hati yang dingin gitu nggak bisa pakai emosi ya kalau misalnya salah ya hukum kalau misalkan bener ya bela gitu kayak umar itu emang Emang dia harus diakui uh, pemimpin yang luar biasa sih dan bisa menekan hal-hal yang 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 berbahaya ya di masa depan. Nah, di, begitu sih itu memang. Jadi secara umum uh, seperti itulah uh, kehidupan Usman. Ya lagi-lagi ya kalau misalkan mau mau lebih detail bisa baca aja lah ya biografinya Usman terutama uh, karyanya Salabi itu cukup tebal tuh. Dan kalau misalkan mau hmm. uh, yang masa pemerintahan atau politik masa kolaborasidin itu baca ini ya sistem pemerintahan kolaborasidin karya Abdul Malik Nazim Abdullah itu dari penerbit Al Kausar karena di sini nggak diceritain lah tentang masa pemerintahannya Usman. Oke jadi gitu aja bro uh, sebenarnya dari siar alam nubala sih cukup panjang cuman memang yang banyak itu adalah masa-masa ini ya pembunuhannya Usman ya dibahasnya cukup panjang ya kan ringkasan ya seperti itulah jadinya kayak gitu bro menurut lu gimana bro kalau gue sih 
yang yang poin gue sih saya kita udah tiga pemimpin yang terlihat dari Abu Bakar, mm-hmm. Umar dan Utsman. Oh, mungkin kedepannya juga Ali. Jadi emang karakter mereka beda-beda nggak sih bang? <laughs> dari awal segitiga beda-beda gitu. Oh, punya keunikan masing-masing, punya cara masing-masing dan keepikan yang masing-masing juga. Uh, mungkin ntar berkaitan kelengkapi kali ya di bahasa Ali nanti buat biar lebih komprehensifnya. Cuma uh, menurut gue poinnya adalah mungkin andaikan nih lo tiba-tiba jadi pemimpin mungkin di keluarga lo mungkin atau mungkin di uh, kantor, di kerja, di kuliah dan sebagainya ya semua punya semua orang tuh punya cara masing-masing kan. Tinggal gimana lo mengkonteksualisasikannya dan sebagainya. Iya benar-benar. Yang... Sebenarnya gue secara pribadi ya, gue secara pribadi tuh lebih dekat ke karakter Usman sih bro sebenarnya. Oh kalau gue Umar kayak gue. Tapi <laughs> ya, ya, it's, it's fine ya. gitu loh, it's okay gitu loh. Uh, semuanya punya fitur masing-masing lah, kayak masing-masing. Tinggal ya. lo bisa menempatkan. Gue sama Umar itu kagum bro. Cuman kalau misalkan hmm. niru, kayaknya enggak deh, enggak 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 bisa kayak gitu. Maksudnya itu bukan gue gitu. Karena Umar itu kan dia uh, orangnya apa ya, sangat vokal ya. sangat vokal mm-hmm. ya kalau gue lebih cenderung mirip Usma sih lebih cinta damai mm-hmm. walaupun kadang-kadang uh, jadi rada mm-hmm. sulit ya karena dikerjain orang gitu <laughs> ya, tapi kayak gitulah gue suka konfrontasi gue tuh suka konfrontasi sih gua. eh konfront lu lu suka konflik gitu ya itu tadi ya konflik ya gitulah dan it's fine kan tadi mungkin lo dengan cara lu gue juga cara gue dan sebagainya tinggal di kontekstualisikan dengan kondisi yang lebih tepat dan sebagainya dalam. Oke okay, mungkin sekian dulu kali bang ya buat sudah sekarang. Ya, dan pada akhirnya orang nggak bisa sendiri kan dia perlu bantuan. Ya benar masalah. betul betul betul. Juga okay, ya lu juga harus apa bisa menyelesaikan diri. Hmm. Oke okay, mungkin sekian dulu teman-teman sudah sekarang terima kasih telah mendengarkan kita insyaallah next bakal ngebahas Ali berarti ya. Mungkin teman-teman ya, yang belum baca bisa baca dulu dulu biar bisa kebayang dikit lah. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.